0: Ob mit Google Pay, Apple Pay, mit der Kredit- oder Girokarte, gerade in Corona-Zeiten wird die Funktion des kontaktlosen Zahlens gerne genutzt. Doch wie ist das eigentlich strafrechtlich zu bewerten, wenn jemand Fremdes meine Geldkarte verwendet und damit kontaktlos bezahlt? Mit genau dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. JuraCast – der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Juracast. Mein Name ist Jasmin und ich bin Assessorin aus Berlin. Wir stellen euch heute den Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 7.04.2020 vor, Aktenzeichen 4 RVS 12 aus 20, besprochen beispielsweise in der RÜ Augustausgabe 2020 und in der Life and Law Septemberausgabe 2020. In dieser Folge geht es ums Strafrecht, insbesondere die examensrelevanten Tatbestände des Betrugs und des Computerbetrugs, die immer wieder gerne in Klausuren zu den Vermögensdelikten eingebaut werden. Zum Sachverhalt Der B verlor eines schönen Dezembertages sein Portemonnaie, in dem sich unter anderem auch eine Girokarte, auch genannt EC-Karte, zu einem Konto bei der Sparkasse befand. A gelangte in den Besitz des Portemonnaies und tätigte am selben Tag insgesamt vier einzelne Einkäufe in einem Supermarkt bzw. im angrenzenden Getränkemarkt. Zum Bezahlen der Waren verwendete A die IC-Karte von B, obwohl er wusste, dass er dazu nicht berechtigt war. Der Bezahlvorgang erfolgte durch Auflegen der Karte auf das Kartenlesegerät, wobei die Eingabe der PIN nicht erforderlich war, da es sich jeweils um Einkäufe mit einem Warenwert unter 25 Euro handelte. Das war dem A bekannt und wurde von diesem auch bewusst ausgenutzt. Die einzelnen Einkäufe erfolgten im Abstand von wenigen Minuten und beliefen sich auf einen Warenwert von 12,79 Euro, 19,98, 24,95 und 22,19 Euro und Cent. Die erhaltenen Waren beabsichtigte A zum Teil für sich zu behalten, zum Teil an seine Bekannte weiterzugeben. Zu beurteilen ist die Strafbarkeit von A. Wir steigen direkt ein mit der Prüfung einer Strafbarkeit wegen Betrugs in vier Fällen gemäß § 263 Absatz 1 StGB, in dem a die EC-Karte von b auf das Kartenlesegerät hielt und dadurch jeweils einen Bezahlvorgang auslöste. Referendare hier aufgepasst! Aufgrund der Geringwertigkeit der Einkäufe handelt es sich gemäß der § 263 Absatz 4 248a StGB um ein relatives Antragsdelikt. Es sollte daher noch vor der materiellrechtlichen Prüfung das Vorliegen eines Strafantrags geprüft werden, beziehungsweise bei fehlendem Antrag, ob hier ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Weiter geht's mit der materiellrechtlichen Prüfung. A müsste eine natürliche Person über Tatsachen getäuscht haben und als Erfolg dieser Handlung bei dem Täuschungsadressaten ein Irrtum, also eine Fehlvorstellung über Tatsachen, erregt haben. In Betracht kommt hier eine konkludente Täuschung der Kassenkraft über die Berechtigung des A zur Nutzung der verwendeten EC-Karte. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass die Berechtigung für einen kontaktlosen Zahlungsvorgang überhaupt eine täuschungsrelevante Tatsache ist, also die Berechtigung bzw. ihr Fehlen ursächlich für einen Vermögensnachteil sein könnte. Um das beurteilen zu können, ist es erstmal notwendig, den Abwicklungsvorgang bei der kontaktlosen Bezahlung mit einer EC-Karte ohne PIN-Abfrage zu verstehen. Bei der kontaktlosen Zahlung wird die Bezahlung im sogenannten Point-of-Sale, kurz POS, Verfahren abgewickelt. Anders als bei der herkömmlichen Bezahlung im POS-Verfahren, bei welcher die EC-Karte durch ein Lesegerät gezogen wird, ermöglicht es eine bestimmte Technologie, bei der kontaktlosen Bezahlung die Karte nicht in das Kartenlesegerät einzustecken, sondern nur in dessen Nähe zu halten, damit der Vorgang ausgelöst wird. Bei dieser Zahlungsvariante kann die kartenausgebende Bank unter bestimmten Voraussetzungen auf die PIN-Abfrage verzichten. Was passiert also, nachdem die Karte an das Lesegerät gehalten wurde? Die Zahlungsdaten werden an die Autorisierungszentrale der kartenausgebenden Bank, hier der Sparkasse, übermittelt. Ein Computer prüft dann dreierlei. Erstens, ob die EC-Karte in eine Sperrdatei eingetragen ist. Zweitens, ob der Verfügungsrahmen nicht überschritten wird. Und drittens, ob die Voraussetzungen für das Absehen von einer PIN-Abfrage im konkreten Fall vorliegen, nämlich wenn der Kaufpreis 25 Euro nicht übersteigt. Ausnahmsweise kann aber auch bei einem Einkaufswert unter 25 Euro die PIN abgefragt werden, bei der Sparkasse nämlich unter anderem dann, wenn mehrfach in Folge kontaktlos ohne PIN gezahlt und dabei der Betrag von insgesamt 150 Euro überschritten wurde. Sofern diese drei Voraussetzungen aber vorliegen, erteilt der Bankencomputer eine elektronische Autorisierung des Umsatzes, die dem Händler, hier also dem Supermarkt- bzw. Getränkemarktbetreiber, übermittelt wird. Zugleich, und das ist hier wichtig, erklärt die Bank gegenüber dem Händler, dass sie die Forderung in Höhe des autorisierten Betrages begleichen werde. Der Händler erlangt also unmittelbar eine einredefreie Forderung in Höhe des autorisierten Betrags. Damit kommt es also auch dann zu einem Zahlungsanspruch des Händlers, wenn ein Nichtberechtigter die IC-Karte verwendet hat. Denn die Berechtigung des Kartenverwenders ist, wie eben dargestellt, nicht Teil des Prüfungsumfangs des Bankencomputers. Was bedeutet das jetzt für unseren Fall? Das Kassenpersonal muss die Berechtigung des Kunden weder positiv überprüfen, noch muss es sich diese im Sinne eines sachgedanklichen Mitbewusstseins auch nur vorgestellt haben. Es genügt hier, dass keine positive Kenntnis von der Nichtberechtigung vorliegt. Vor diesem Hintergrund hat die Kassenkraft keinen Anlass, sich über A's Berechtigung Vorstellungen zu machen, ganz im Gegenteil. Da bei positiver Kenntnis der Nichtberechtigung der Zahlungsanspruch gegen die Bank wegen kollusiven Zusammenwirkens entfallen würde, gibt es aus Händlersicht überhaupt keinen Anreiz, über die Berechtigung des Kunden nachzudenken. Damit hat A folglich nicht konkludent über relevante Tatsachen getäuscht, was auch nicht zu einem entsprechenden Irrtum bei dem Kassenpersonal geführt hat, sodass eine Strafbarkeit wegen Betrugs entfällt. In Betracht kommt weiterhin eine Strafbarkeit wegen Computerbetrugs in vier Fällen gemäß 263a Absatz 1 stgb, in dem A die Karte zum Bezahlen nutzte. Auch hier wieder der Hinweis für Referendare. Auch der Computerbetrug wird bei Geringwertigkeit über den Verweis des § 263a Absatz 2 auf § 263 Absatz 4 in Verbindung mit § 248a StGB nur auf Antrag oder bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung verfolgt. Durch die kontaktlose Verwendung der EC-Karte werden Daten in einem Datenverarbeitungsvorgang im Sinne des § 263a Absatz 1 StGB verwendet. A müsste weiterhin durch eine der vier Tatbestandsvarianten das Ergebnis des Datenverarbeitungsvorgangs beeinflusst haben. Die Tathandlung der Variante 1, die unrichtige Gestaltung des Programms, setzt voraus, dass der Täter Programme oder Teile davon neu schreibt, verändert oder löscht. Diese Variante scheidet hier aus, da A erkennbar kein Programm überschrieben, sondern lediglich einen Datenverarbeitungsvorgang ausgelöst hat. Auch die Variante 2, das Verwenden unrichtiger oder unvollständiger Daten, ist hier nicht einschlägig. Hierzu bedarf es einer sogenannten Input-Manipulation, was bedeutet, dass der Täter unrichtige oder unvollständige Daten in den Arbeitsvorgang eines Programms eingibt, was durch A hier aber nicht geschehen ist. Deshalb geht auch das Oberlandesgericht Hamm in seinem Beschluss ausschließlich auf die Variante 3, also das unbefugte Verwenden von Daten, ein. Wann das Verwenden von Daten als unbefugt gilt, ist umstritten. Das nehmen wir doch gleich mal zum Anlass, hier in einem kleinen Exkurs die drei vertretenen Auslegungsansätze zu wiederholen. Vertreten wird zum einen der subjektivierende Ansatz, der stellt auf den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Dateninhabers oder des Betreibers des Datenverarbeitungsprogramms ab. Widerspricht die Verwendung dem Willen, ist sie demnach unbefugt. Nach dieser Ansicht wäre das Tatbestandsmerkmal für A erfüllt, denn es widerspricht vorliegend sowohl dem Willen des B als auch dem der Sparkasse, dass Unbefugte die Karte zur Zahlung verwenden. Nach der sogenannten computerspezifischen Auslegung muss der Täter entweder eine Zugangsbeschränkung überwinden oder in technisch unzulässiger Weise auf den Datenverarbeitungsvorgang einwirken. A hat jedoch nach außen hin in ordnungsgemäßer Weise bezahlt, sodass der Tatbestand nach dieser Ansicht nicht erfüllt wäre. Der betrugsspezifische Ansatz knüpft daran an, ob eine Täuschung vorlege, wenn statt der Datenverarbeitung ein menschliches Gegenüber existieren würde. Unbefugt ist die Einwirkung auf den Ablauf somit, wenn sie entsprechend einer konkludenten Täuschung beim Betrug gegenüber einer natürlichen Person Täuschungscharakter hätte. Für diese letzte Auslegungsvariante spricht der Tellus des § 263a StGB. Der Gesetzgeber wollte mit dem Einführen der Norm Strafbarkeitslücken schließen, die dadurch entstehen, dass der Betrug menschliche Entscheidungsprozesse voraussetzt, die beim Computer fehlen. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs hingegen war jedoch nicht beabsichtigt. Zu einer solchen würde es jedoch kommen, wenn man hier der subjektivierenden Ansicht folgen würde. Das Oberlandesgericht Hamm schließt sich der von der überwiegenden Meinung in der Rechtsprechung und Literatur vertretenen betrugsspezifischen Auslegung an, es führt aus, dass, um die Vergleichbarkeit herzustellen, für die Täuschungsequivalenz nicht etwa auf einen fiktiven Bankangestellten abzustellen sei, der die Interessen der Bank im Autorisierungsverfahren umfassend wahrzunehmen hat, sondern auf das Vorstellungsbild eines Schalterangestellten, der sich nur mit den Fragen befasst, die auch der Computer prüfe. Gemessen hieran fehlt es bei kontaktlosen Einsätzen der EC-Karte im POS-Verfahren, bei der die PIN nicht abgefragt wird, an der Betrugsähnlichkeit. Denn anders als in den Fällen, in denen die PIN zur Kundenauthentifizierung abgefragt wird, wird die Berechtigung des Zahlenden gerade nicht überprüft. Stattdessen prüft der Computer und somit auch ein fiktiver Schalterangestellter nur die drei oben bereits erwähnten Punkte. Die Eintragung einer Sperrdatei, das Überschreiten des Verfügungsrahmens und das Vorliegen der Voraussetzungen für das Absehen von einer PIN-Abfrage im konkreten Fall. Deswegen kommt bei Anwendung der betrugsspezifischen Auslegung dasselbe Ergebnis wie bereits bei der Betrugsprüfung heraus. Mangels der Betrugsähnlichkeit liegt kein unbefugtes Verwenden von Daten vor. Hier sei kurz angemerkt, dass aufgrund der fehlenden Täuschungsähnlichkeit auch die Variante 4, das sonstige unbefugte Einwirken auf den Datenverarbeitungsvorgang, ausscheidet. A hat sich im Ergebnis deswegen nicht wegen Computerbetrugs in vier Fällen strafbar gemacht. Möglicherweise liegt in der Verwendung der EC-Karte eine Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß 269 Absatz 1 270 STGB. Die Tathandlung ist das Speichern oder Verändern beweiserheblicher Daten. Da der Tatbestand sich an der Urkundenfälschung des 267 STGB orientiert, kann man vereinfacht sagen, dass die Daten bis auf die visuelle Wahrnehmbarkeit alle Merkmale einer Urkunde erfüllen müssen, sprich Beweisfunktion Garantiefunktion und Perpetuierungsfunktion Beim kontaktlosen Zahlen fehlt es an der Ausstellererkennbarkeit und damit der Garantiefunktion. Mangels PIN-Abfrage, die den Rückschluss darauf zulässt, dass der Anweisende auch der berechtigte Karteninhaber ist, ist eine vergleichbare Zuordnung der Gedankenerklärung beim kontaktlosen Bezahlen ohne PIN-Abfrage nicht möglich. Für das kontaktlose Bezahlen genügt lediglich der Besitz der EC-Karte, der für sich genommen noch keinen Rückschluss auf die Identität des Anweisenden zulässt. Somit hat sich A nicht wegen Fälschung beweiserheblicher Daten strafbar gemacht. Eine Strafbarkeit wegen Scheck- und Kreditkartenmissbrauchs gemäß § 266b Absatz 1 Variante 2 StGB scheidet hier bereits deswegen aus, weil A nicht zum tauglichen Täterkreis gehört. Täter kann nur der berechtigte Karteninhaber sein. Möglicherweise ist der Straftatbestand des Ausspähens von Daten gemäß § 202a Absatz 1 StGB durch das Bezahlen mit der Karte erfüllt. A müsste sich unter Überwindung einer Zugangssicherung Zugang zu Daten verschafft haben, die nicht für ihn bestimmt sind und gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind. Bei den auf der EC-Karte gespeicherten Informationen wie Verfügungsrahmen, frühere Zahlungsvorgänge und das Gültigkeitsdatum handelt es sich um Daten im Sinne von § 202a Absatz 2 StGB. Die Daten sind für A als nicht berechtigten Kartennutzer auch nicht bestimmt. Jedoch sind die Daten auf der Karte mittels herkömmlichen Lesegeräts ohne weiteres auslesbar, so dass es an einer besonderen Sicherung der Daten fehlt. Eine Strafbarkeit von A aus Paragraf 202 Absatz 1 STGB ist damit auch nicht gegeben. Es könnte aber eine Strafbarkeit wegen Urkundenunterdrückung gemäß Paragraf 274 Absatz 1 Nummer 2 STGB in vier Fällen gegeben sein, indem A die Karte des B auf das Kartenlesegerät hielt. Tatobjekt sind beweiserhebliche Daten im Sinne von 202a Absatz 2 stgb, die dem Täter nicht oder nicht ausschließlich gehören. Die in elektronischer Form gespeicherten Informationen im Computer der Autorisierungszentrale bzw. auf dem Chip der EC Karte zum Verfügungsrahmen und zu den bisherigen Karteneinsätzen seit der letzten PIN-Abfrage sind, wie eben erörtert, Daten im Sinne von 202a Absatz 2 stgb. Diese Daten sind auch beweiserheblich, weil sie für die Autorisierung weiterer Bezahlungsvorgänge mit der EC-Karte relevant sind. Denn wir wissen ja jetzt, nur wenn der Verfügungsrahmen noch nicht ausgeschöpft ist und die Voraussetzungen für das Absehen von der PIN-Abfrage erfüllt sind, erteilt die kartenausgebende Bank im POS-Verfahren die Autorisierung der Zahlung. Das Merkmal Gehören bezieht sich auf die Verfügungsbefugnis, also das Recht, mit den Daten im Rechtsverkehr Beweis zu erbringen. Verfügungsberechtigt über diese Daten sind zum einen die Sparkasse und zum anderen B als Karteninhaber, nicht aber der A. Als Tathandlung kommt eine Löschung bzw. Veränderung der Daten in Betracht. Darunter ist das endgültige Unkenntlichmachen gespeicherter Daten bzw. deren Umgestaltung zu verstehen. Mit dem Einsatz der EC-Karte wurde der noch bestehende Verfügungsrahmen inhaltlich überschrieben und die Daten damit gelöscht bzw. verändert. Der objektive Tatbestand ist folglich erfüllt. In subjektiver Hinsicht ist neben dem Vorsatz hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale auch eine Nachteilszufügungsabsicht erforderlich. Der Vorsatz kann für A bejaht werden, da er die beschriebenen Vorgänge der Zahlungsabwicklung in seiner Laiensphäre nachvollzogen hat und die Verwirklichung der Umstände, die den objektiven Tatbestand ausmachen, zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen hat. Für die Nachteilszufügungsabsicht genügt Dolus Directus zweiten Grades im Sinne eines Ausnutzungsbewusstseins. Dies kann für A, bejaht werden, denn er hat in dem Bewusstsein gehandelt, dass notwendige Folge seiner Tat der Nachteil des Berechtigten ist, mit den vor Verwendung der EC-Karte gespeicherten Daten keinen Beweis mehr führen zu können. A. handelte auch rechtswidrig und schuldhaft. Er hat sich somit einer Urkundenunterdrückung in vier Fällen strafbar gemacht. Zugleich hat sich A durch das Überschreiben der Daten ausgelöst durch den Zahlungsvorgang einer Datenveränderung gemäß § 303a Absatz 1 Variante 1 StGB schuldig gemacht. Die Datenveränderung tritt jedoch im Wege der Gesetzeskonkurrenz aufgrund materieller Subsidiarität hinter der tateinheitlich verwirklichten Urkundenunterdrückung zurück. Wir halten also fest, durch das kontaktlose Bezahlen mit der Girokarte von B ohne PIN-Abfrage hat sich A wegen Urkundenunterdrückung in vier Fällen tatmehrheitlich gemäß § 274 Absatz 1, 53 Absatz 1 StGB strafbar gemacht. Was nehmen wir also aus dieser Folge mit? Erstens, eine Täuschung über solche Umstände, die nicht ursächlich für einen Vermögensnachteil sein können, ist irrelevant. Zweitens, Daher erfüllt eine konkludente Täuschung über die Nutzungsberechtigung im Rahmen einer kontaktlosen Zahlung ohne PIN-Abfrage nicht den Betrugstatbestand. Denn die Berechtigung ist keine Voraussetzung für das Entstehen eines Zahlungsanspruchs des Händlers gegen die Bank und damit nicht ursächlich für einen Vermögensnachteil. Drittens Ebenfalls scheidet eine Strafbarkeit wegen Computerbetrugs aus, weil es bei betrugsspezifischer Auslegung des Merkmals Befugtheit im Sinne der dritten Variante des § 263a Absatz 1 StGB an der Täuschungsequivalenz fehlt. Viertens, bei der kontaktlosen Zahlung ohne PIN-Abfrage kann die Gedankenerklärung, einen bestimmten Zahlungsvorgang mit der EC-Karte auslösen zu wollen, keinem Aussteller zugeordnet werden, so eine Strafbarkeit wegen Fälschung beweiserheblicher Daten gemäß § 269 270 STGB ausscheidet. Fünftens, hingegen ist eine Strafbarkeit wegen Urkundenunterdrückung gemäß § 274 Absatz 1 Nummer 2 STGB in Tateinheit mit einer Datenveränderung nach § 303a Absatz 1 StGB gegeben. Die auf der EC-Karte gespeicherten Informationen, insbesondere zum Verfügungsrahmen und bisheriger Kartennutzung, sind beweiserhebliche Daten und werden durch den Zahlungsvorgang überschrieben und damit gelöscht bzw. verändert. Für den Vorsatz hinsichtlich der Urkundenunterdrückung genügt es hierbei, wenn der Täter zumindest eine laienhafte Vorstellung von den technischen Abläufen der Zahlungsabwicklung im POS-Verfahren hat. Damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Über ein Like freuen wir uns natürlich auch. Weiterhin viel Erfolg bei der Examensvorbereitung, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Juracast.